0: Так, давай, Тарас, в один момент ми кажемо «почали» і починаємо. Мене звати Тарас Димко, мене звати Іван Остепович. Разом з Іваном
1: ми керуємо львівським органним залом.
2: Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проєкт реалізовується завдяки «Фокусу на культуру».
1: Добрий день! Добрий день! Мене звати Тарас Демко. Мене звати Іван Остапович. Разом з Іваном ми керуємо Львівським органним залом. Також ми — учасники Галицького музичного товариства. Ми могли сказати вам «привіт», могли сказати «вітаю», але вирішили почати із «добрий день». На жаль, українська мова має дуже багато синонімів, які позначають «вітання». Сьогодні ми будемо говорити про невічно знедолених. Ukrainian Life – українське наживо. Це програма на радіо Сковорода про українську класичну музику. І ми будемо розповідати про багато різних цікавих, і невідомих аспектів
0: українського музичного життя і української класичної музичної культури. Саме сьогодні ми вирішили закцентувати свою увагу на такому моменті, який дуже рідко, на який дуже рідко звертають увагу. А саме про недолю і про бідкання і про, як сказав Трас вічно знедолені. Це ніби таке тема табу, яка постійно про це говорить. Ну, от щось не так, щось не так. Хтось був знедолений, ті знедолені, ті бідклі, ті жалілися. Але відкрито про це дуже мало говорить. Тому ми вирішили цю тему зачепити. Вона ніби... І наукова, і ніби не наукова. Це такий фантом, який витає постійно довкола української музики. От ти бідкаєшся і
1: розводиш руками. Ми спробували подивитися на це слово і зазирнути у сумне провалля словника. Що ж каже сум про слово бідкатися? І це слово має кілька значень. Перше, висловлювати жаль, скаржитися, жалітися. Як от, наприклад, у Франка. Ой, доле моя проклята, бідкався Іван, важко ступаючи під гору по каменюках.
0: А також це слово означає бути стурбованим чим-небудь журитися чи просто сумувати. Оце боже мій, де це вона загаялась? Бідкались баби у нечуя Левицького. І багато інших
1: значень, і переважно вони пов'язані з тим, що комусь недобре, або хтось у скрутних життєвих обставинах, його ситуація могла бути б кращою, і тому ми бідкаємося. Саме тому люди бідкаються, не тільки ми. Власне, як це все осмислити, пояснити, а головне зрозуміти, який стосунок має це до
0: української музичної культури. Якщо бути відвертим, то насправді це має дуже прямий стосунок до української музичної культури, особливо музики 19 століття. Ми знаємо, що встановлення української національної композиторської музичної школи у нас почало відбуватися в ХІХ столітті запізненням, ніж це було в інших європейських народів, зокрема, чи в Чехії. Гримачі в Німеччині. У нас це все, все йшло трошки запізненням. Оскільки також ми були, в, наша література і наша музика все-таки була з акцентом більше на соціально-побутову тематику, бо це те, що турбувало людей в той час. то Це тема недолі, тема поганого життя, тема того, як ніби все не так, як би хотілося, щоб було. Ця тема дуже притаманна і є такою наскрізною ниткою, яка проходить всій українській музиці 19 століття, коли становлювалася українська національна музика. Але чи справді це так? Чи тільки композитори писали музику, яка була
1: сумна, пройнята соціальними темами? Чи так нам казали в школі?
0: Здебільшого... Тут є така двозначність. А в, цих, в цих композиторів є, звичайно, в багатьох композиторів. Наприклад, приведемо приклад був український композитор Денис Сичинський, який жив на Галичині. В багатьох композиторів ця тема проходить. Особливо і в їхніх романсах чи співах. Тому що вони писали музику на чиїсь вірші, а вірші теж були такі, які розкривали якийсь внутрішній стан. І цей стан був здебільшого меланхолійний, чи стан був якийсь... Стан розпачу чи стан якогось глибокого споглядання. Але, попри це, в українській музиці є дуже багато музики, якої ми не так багато знаємо, і музика, яка насправді не є з акцентом на саме на недолю, неволю і всі інші синоніми, які цьому які продовжують український словник. Ми зараз говоримо
1: про музику, і мені здається, що Є дуже багато аспектів, які справді не проговорені у нашій культурі. Саме тому ми е, вирішили робити програму «Українське наживо» на радіо «Сковорода». Е, ця розмова є нашою рефлексією про музику, яку ми слухаємо, яку ми любимо, і ми справді вважаємо, що це важлива частина світового культурного контексту. Е, але контекст неможливий без Обговорення без того, щоб його використовувати. Тому ми пропонуємо не тільки говорити про музику, але й її слухати. Що ми будемо слухати зараз?
0: Послухаємо симфонію українського композитора, автора національної гімну Михайла Вербицького. Симфонія номер 10.
1: Ми щойно слухали Вербицького, і якщо чесно, я цю е, симфонію чую вперше. Е, це написав Михайло Вербицький, той самий Вербицький, який написав
0: гімн. Той самий Вербицький, який написав гім, якого ми всі в школі всі співаємо від першого до останнього класу. Тобто, прізвище ми знаємо всі, тобто немає людини в Україні, яка не знає прізвища. Той самий Михайло Вербицький, який жив у 19 столітті. Той самий Михайло Вербицький, який жив у XIX столітті, і е, мало того, він не просто автор гімну, він також був священником. Тут треба пояснити, що, в принципі, освіта, здебільшого в той час, особливо на Галичині, була доступна тільки священникам. Тобто, такий священницьке коло, вони мали доступ до освіти, і вони були більш освічені. Зокрема, Вербицький навчався в Перемишлі, тоді це було серед української культури, і в Перемишлі була дуже сильна школа хорова і там дуже плекалося музичне мистецтво. Вербицький вийшов звідти, і він був дуже широко обізнаний в музиці. Зокрема, наприклад, те, що ми почули, це дуже схоже на якусь увертюру XIX століття, ну, наприклад, ранні увертюри Вердіч, там Карл Марії фон Вебер, цілком в дусі епохи того, що було в XIX столітті в Європі. Тобто це створено у Львові. А, зараз немає точних відомостей, де це було створено, але це ореол Львова, Перемишля і ДП, довколишніх сіл, що зараз деякі з них в Польщі, деякі в Україні.
1: Тобто, слухаючи
0: Вербицького, ми підтримуємо місцевого виробника. Ми дуже сильно підтримуємо місцевого виробника. А, це була також увертюра до однієї з оперет, тобто він тоді називав це опер, і вони ставилися у Львові театром Руська бесіда». Тобто це точно було у Львові, це чули люди у Львові, і це для львів'ян було створено. А хто це грає? Це запис в виконанні Чернівецького симфонічного оркестру під ригуванням Йосипа Созанського. Цей проект був втілений ними цього року за допомогою Українського культурного фонду.
1: Дуже цікаво, дуже цікаво відкривати такі незвичні сторінки відомих особистостей української культури. А ще цікавіше бачити, що, що музика. То самого Вербецького, який написав гімн, схожа на музику Моцарта, наприклад. Тобто я не бачу тут біткання. Тобто нам зазвичай в школі казали, що є тільки такі, і такі, і такі музичні твори. Зазвичай нам їх було не цікаво ані слухати, а якщо говорити про літературу, то не цікаво читати. Звичайно, тут ми вже це знаємо. Була певна політика, цілью якої було дискредитувати саму українську культуру, показати, що це культура вторина, вона не заслуговує вивчення, вона не заслуговує бути на рівні із великою імперською культурою. Але коли ми копаємося у архівах, коли ми шукаємо Інші сторінки життя тих відомих особистостей, ми бачимо, що вони були набагато більш багатогранні, аніж це подавалося. Це абсолютно вірно ти сказав.
0: Тут треба також розуміти, що українська культура в імперському розумінні, тобто в радянський час тоталітарний режим нав'язував думку, що, мовляв, українська культура – це тільки соціально-побутове щось. Це тільки про життя селян, і це тільки про недолю і про неволю. І ми сьогодні теж, от зараз я бідкаюся, кажу, що от хтось винуватий постійно. Але це оце от пригнічене розуміння власної культури, воно до сих пір залишається. І воно є абсолютно неправдивим, і воно спотворює реальну картину подій і історичних фактів, які в нас були. Наша культура дуже багата на імена і на музику. Мені
1: здається, що тут важливо зазначити про один дуже важливий аспект всієї педагогіки, а також подачі історичного чи культурного матеріалу. Такий аспект як виховний момент. Коли засобами культури чи мистецтва виховують, зазвичай шукають певну мораль. Коли ми слухаємо таку симфонію, як Вищенаведеного, Вербицького, там, мені здається, там немає виховного моменту. Ця музика просто створена для того, щоб бути і приносити на солоду. Коли я слухаю ці, ем, ці такі пасажі і розробку теми, мені здається, що там немає ідеології ніякої. Тобто це чисто, чисте мистецтво. Тут немає виховного моменту, напевно, напевно, коли нас виховують, на нас це впливає певним чином негативно. Тобто ніхто не хоче, аби його засобами мистецтва виховували, тому що мистецтво — це не пропаганда або не тільки пропаганда.
0: і Мало того, але звуження мистецтва до пропаганди чи до виховання, в принципі, спотворює як таке мистецтво. Тут треба також сказати, я думаю, що про це мало говорять, що є така двозначність, оскільки дуже, я теж оскільки багато часу історично складалось так, що багато лежало в архівах, і неможливо було це офіційно про це говорити, то е, самі ми, самі, можливо, українці, Інколи перегинаємо зараз уже, коли ми вільні, межу в тому, що ми починаємо говорити, що от це все так було справді замовчено, це все було в такому поганому стані, що ми не могли про це говорити, і зараз треба про це говорити, доносити, доносити, доносити. І ця межа дуже тонка між донесенням і вихованням того, що от виховуєтесь, от ось у нас було, ось у нас було, це потрібно, але переходити цю межу постійно нав'язувати, що от ми це не знали, треба це знати, бо ми не патріоти. Це теж не потрібно. Тут дуже тонка грань, мені здається, яку треба не переходити. Я думаю, що будь-яку проблему можна, можна
1: перетворити у виклик. З проблемою, зазвичай, ми боремося зовсім іншими способами, аніж з викликами. Виклики ми зустрічаємо. Е, мені здається, що така ситуація української культури, е, таке її сприйняття дає нам багато можливостей. Е, багато можливостей побачити її зовсім по-іншому. Е, можна взяти інший, такий дуже хрестоматійний приклад із особистістю, визначною особистістю української культури, такою як Людкевич. І е, е, коли пересічний українець чує е, Про композитора Станіслава Людкевича, напевно, він пов'яже його із симфонічною поемою «Кавказ». Дуже часто, коли виконують «Кавказ» або окремі його частини, народ в концертному залі може навіть вставати. Тобто це музика пройнята таким великим монументалізмом і пафосом.
0: насправді, це дуже великий і визначний твір української музиці, і він є дуже цінним для нашої культури, він є справді мистецько-довершеним і має глибинні якісь такі відчуття, глибинні, передає глибинні емоції, але тут є, знову ж таки, та межа, про яку ми говоримо, що досконалий вершинний мистецький твір стає в руках пропагандистів, чи стає моралізаторів, такою собі цяцькою, по якою можна постійно звертатися, і мало того ж звертатися, це ніби підтверджує твій авторитет в тому, що справді треба виховувати, бо музика справді героїчна і драматична, і говорить про, про боротьбу. Але не треба не забувати про те, що тут є мистецька якість цього твору, і твій, все, саме по собі мистецтво, воно не тільки для того, щоб нас виховувати, і говорити про національні почуття, чи говорити про якісь підняття нашого духу. Так, воно і про це, але мистецький твір живе в своєму, своєму вакуумі, в своєму світі як довершений акт. Кожна людина може сприймати його по-різному. І, в принципі, музичний твір чи музика повинна не, не тільки виховати, вона повинна давати нам катарсис. Тобто в цьому моменті виховання завжди забувають того, що музичний твір повинен нас покращувати і покаже, і ми повинні переварювати наші емоції і давати нам якусь нову якість після того, як ми його почуємо і його осмислимо. Тобто, коли ми слухаємо
1: Кавказ Людкевича, це нас е- не покращує? Е-
0: коли ми слухаємо Кавказ Людкевича, е- тут от, от знову ми повернемося до того, чи покращує нас, чи не покращує Кавказ Людкевич. Я думаю, так не можна говорити напряму, але е- саме про це я намагався сказати, що ми не можемо так от сказати чітко, що от розумійте, покращуйтеся, бо такі в нас були... Е- предки, писали такі мистецькі твори. І це тільки для того, щоб ми були краще ми йшли вперед, боролися. Це не тільки так. Мені здається, ти говориш про
1: контекст. Що музику треба слухати в контексті і сприймати її у окремих умовах. Коли ти готовий до пафосу і патріотизму, а ще більше до монументалізму, то тоді тобі варто включити на повну. Такі дуже яскраві моменти із Кавказу Людкевича, а коли ти маєш настрій на ностальгію, або закутатися в теплу ковдру, пити какао і читати книжку, то це можна зробити на фоні або якоїсь попси, або якісного попу, чи, ну, наприклад, якоїсь дуже елегійної, м'якої музики, якогось українського композитора, того ж самого Людкевича, тобто в нього є багато іншої музики, яка може лечити для більш. З е, спокійної
0: атмосфери. А, ну, наприклад, Людкевича, я е, знаю, що є, наприклад, його фактично останній симфонічний твір, який він написав, а це «Танець мертвих». Ну, от є, воно «Кавказ» про боротьбу, так, якщо спрощено говорити про боротьбу, про підняття духу, але є твір, який е, говорить про зовсім інші почуття. Наприклад, «Танець мертвих» — це твір, який відображає, можливо, якусь таку містику, в ньому є і по нас різні настрої, і ліричний, і якийсь драматичний, і ем, інколи містичний. Це все передається засобами оркестру. І от станець мер... мертвих це якийсь вже глибоко семантично-філософсько метафізичний якийсь такий е, е, згусток всіх емоцій і сенсів. І цей твір дуже цікавий насправді, але е, він не так часто звучить і про нього не говорить. Чомусь Людкевич це тільки Кавказ. Звичайно, і це і Кавказ, бо це вершина його творчості, але і в нього є інша музика. Цей твір також називають «Танцькістяків». Так, це ця, ця тема, до речі, дуже притаманна була в музиці 19 століття в Європі. Зокрема, є такий твір в Каміра Сенсанса. Танець смерті. це цю музику знають всі. І це та сама традиція до та сама тенденція поклик до міснику до певної містики, до якогось таємничого. І в Люткевич це теж притаманно. Тобто Людкевич це не тільки соціально-побутова тематика, а це якась в, в зовсім в, з часом того, що було в Європі.
1: Що ти порадиш мені уявляти, коли я
0: буду слухати Танець Кістяків-Люткевича? Танець Кістяків-Люткевича це е, е, такий... Е, звичайно, це не програмна музика. Тобто це не та музика, яка має чітко, як Берліоза, що там написано. Тут зараз митець відчуває таке, а тут таке, таке. Людкевич так не написав, він не дав е, анотації до цього твору. Але сам сам твір, е, він е, заставляє замислитись. І в цьому творі, наприклад, передаються різні, на мою думку, наприклад, різні стани людини, але в такому якомусь трошки містичному сенсі. Наприклад, там ми можемо почути, як б'ють дзвони, чи, наприклад, уявити собі картину із когось а, жахливого фільму, коли там піднімається місяць, десь там півні, чи кукрикають, десь там дзвонить якийсь дзвін. Тут якийсь такий повністю містичний настрій. І в, в самому кінці цей твір дуже драматичний, все дуже а, різко згортається, ніби так все. Завалилося, кінець світу стався. Тоді пропоную послухати танець Кістяків Людкевича. Ми прослухали симфонічну поему Станіслава Людкевича «Тант кістяків», який був написаний в 1973 році. Цей твір мав офіційно також іншу назву, зокрема ця симфонічна поема називалася «Подвиг». Тут є певні історичні реалії, які можна про це розповісти. Вони є зафіксовані десь на папері, але про це розповідали сучасники Людкевича, які це пам'ятали. Зокрема, коли Людкевич приніс цей твір на спілку композиторів, яка прослуховувала і вдавала до виконання твори, Така назва в свій час, як Танець Кістів, читанець Мертвих, читанець Кістів, вона була трошки ну, ідеологічно не, не підходяща. І в, ходить такий непіванекдотичний, такий, ну, такий, мовляв композитор Косанатоцький, який був дуже таким оратором, інший юристом був за своєю освітою, сказав, що, ну, так, дивіться, композитор написав Людкевич це в такому пізньому віці, а тож в такому віці це ж подвиг написати такий твір. І так це прикріпилося за цим твором, що Дінас вирішив назвати його «Подвиг». І офіційно в радянський час він мав назву «Подвиг». То ми мали на думку
1: якихось інспекторів із питань культури того періоду уявляти собі героїчні події, які вписувалися у параметри «Подвига».
0: Так, і власне це йдеться про те, що це є певним спотворенням оригінального задуму автора, тому що задуму автора «Танець мертвих» — це вже містика. А містика, ну як містика? містика, це не соціальне побутове, це щось неграїжне, це щось невиховне, тому це не вписувалось. Тому цей твір називався «Подвиг певний час». І зараз є відновлено його оригінальну назву «Танець мертвих» або «Танець кістяків». Ми слухали запис у виконанні Львівського філомармічного оркестру під диригуванням Романа
1: Филипчука. Різні погляди на різні теми тільки доводять, що ми живемо в час плюралізму. І це нормально мати свій особливий індивідуальний смак, і любити музику та, яка тобі припадає до серця. Комусь може подобатися музика, яка має ідеологічний аспект. Хтось може мати саме в цей час потребу слухати щось дуже монументальне чи героїчне, і це нормально, а хтось хоче музикою легкої легкою,
0: з якимись екзотичними відтінками. І саме в тому є вся е, суть музичного мистецтва, що музика не є якось однобокою. Музика ніколи не може бути однобокою і спрямована тільки на певні цілі. Хіба що коли вона пишеться спеціально для... Певної мети чи там марші, як було в були в німецькі часи, були в часи війни, були певні композитори, які писали спеціально ідеологічно налаштовану музику, і це було до цього спрямовано. Але нав'язувати цю думку в українській культурі ми не можемо, особливо коли композитори мали щось інше на увазі, ніж це подавали, навіть змінюючи назви творів.
1: Але танець кістяків це ж музика про знедолених. Якщо уявити кістяк або мертвого, який танцює, це дуже сумна картина. Чому ця музика не є
0: музика знедолених? Я думаю, дуже просто. Варто просто її послухати і зрозуміти, що коли ми говоримо, що це музика про знедолених, ну, образно, так скажемо, що та, що це музика якась... Це, ну, ми чуємо. І те, що ми говоримо, і дуже відрізняється від того, що ми чуємо. Це музика стан, різних станів, інколи дуже навіть містичних. І це містика зовсім не вписується в поняття «виховання», на мою думку. — Якими словами
1: характеризують ритм? — Що ти мене питаєш?
0: — Ну,
1: так мені... — Я тобі вже
0: всі слова сказав. — Мені ясності.
2: Новий скіл. як слухати класику.
1: У кожній програмі ми хочемо звертати увагу на окремий скіл, який допомагає краще слухати класичну музику і її розуміти. Розуміємо, що класична музика потребує завжди окремого ставлення. Тому що ця музика завжди пройнята якимось інтелектуальним бекграундом, якимось історичними реаліями чи багатьма контекстами. Її, звичайно, можна слухати і просто так, але коли ви розумієте і знаєте, і цінуєте свої скіли, а головне їх прокачуєте з програми в програму, ви почнете розуміти, що музика приносить вам більше і більше
0: задоволення. Оскільки ми говоримо сьогодні про недолю, про сум, є... Тут ми хотіли б взяти такий твір, дуже відомий в європейській класичній музиці. Це Плач Дідони із опери Дідона ТНА, англійського композитора Генрі Персола, який жив в, в часи барокко. Композитори, коли створюють цей двір, вони мають певний набір засобів і певну школу, певну, скажімо так, технічну мистерність для створення музики. А музика складається з, по-перше за все, це темп, наскільки швидко чи повільно, друге, це ритм, тобто наскільки... Швидко і повільно відбувається е, всередині якась дія, чи як швидко рухається мелодія, чи повільно, чи настільки довгі е, ноти, чи настільки короткі самі мелодії. А, і не тільки мелодія, це гармонія. Гармонія, швидкі гармонія, це, грубо кажучи, мажор, чи мінор. Звичайно, що якщо ми слухаємо персела, то тут буде мінор. Це класичний приклад. І гармонія, вона, зазвичай повинна тільки підкреслювати цю суму. Вона повинна бути ще сумнішою і сумнішою, якщо музика про сумне. Або якщо про весели, то автор, якщо має автор ідею зробити щось дуже... Таким позитивним, то він підкреслюється гармонічними засобами, різними мажорними акордами, які саме в той момент, коли треба, по автору посмісту відбуваються. І мелодія і текст. Якщо текст може бути, текст може, може не бути. Тексту, якщо ми зараз говоримо про персила, то тут є текст, і в тексті є дуже багато зітхань і дуже багато якихось таких повторювань, і постійний стан, постійний стан навіювання, ламентації, і відповідно мелодія. Під, підпадає під цей текст. В Персела акцентувати на структурі цього твору, плачуть дідони, все починається з низхідного руху в, бас, в басу. Така собі тема, яка рухається по півтонах донизу. Це був такий відомий свій час конструктор, називався це так мудрими словами «Пасус Доріускулус». Тобто це мотив, який означав страждання. Тобто Персел свій час мав е, цілу е, цю, скажімо так, витягував шуфляди. От мені треба сум, ага, у мене є такий спосіб, я можу це додати, такий на східний бас. Це справді діє на людей? А, я думаю, що так, воно діє на підсвідомо. І це насправді дуже схоже на джазову музику, тому що це ніби є той бас, який постійно задається, і на основі нього вже є якісь е, там е, 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 е варіації, є якісь імпровізації. Тільки в випадку Персела це записані певним чином імпровізації. Отже, давай підіб'ємо підсумки. Ми послухали твір
1: Генрі Персела «Плач Дідони» із опери Дідона і Еней. Сама музика викликає у нас сум, тому що вона так задумана композитором. Знаючи контекст опери, Дідона умирає, вона сумує про те, що Еней не був з нею і вона
0: вмирає. І потрібно сказати про те, що композитор якось технічно складає твір як конструктор. Він не просто так собі ця музика не аморфона, що десь вітає і невідомо, як я зробив. Композитор має певні скіли, як він це робить. Перш за все темп. Як ми почули, темп тут є повільний. Не надто повільний, щоб померти, але такий ще живий, але якийсь тяжіє до того, щоб от як ніби серце зупиняється. Та. Перш за все, сум. Повільний темп, ми це знаємо. То, якщо б цей темп був швидшим, нам би не було так сумно? Нам було б дуже несумно. І тоді в швидкому темпі, напевно, персон не написав це. Би. Тобто, точно темп був би інший. Для іншого настрою був би інший темп. Напевно, це також дуже
1: важливо знати виконавцям, які підбирають відповідний темп. І чим, отже, чим повільніше, тим сумніше. А воно чи, чи, чи завжди
0: так? Не завжди є, звичайно, випадки, коли може бути щось дуже трагічне і дуже сумне, але передано швидким темпом, але це вже якась специфіка розгортання дуже довгого твору, в якому є різні набори емоцій, різні набори станів, але коли йдеться про один твір як концентрат певної емоції, в даному випадку це один твір, який передає тільки одну емоцію в емоцію споглядання суму, тоді це тільки один темп. Номер два. Ритм. Ритм. Ми почули, що тут 에, дуже повільно одна нота між іншою, грубо кажучи. Тобто, ритм, ритм не, там небагато швидких нот посередині. Та? Коли, на, наприклад, бас рухається повільно, а потім постійно щось змінюється. Тут все стабільно. Стабільно і від, відстань від, між однією нотою до іншої нотою дуже довга і ноти довгі. Номер три. Гармонія. Ми почули в Персола, що сумний настрій передається мінорною гармонією. Мелодія, номер 4. Мелодія плавна, стабільна, має стабільний свій рух, який одноманітний, і це теж передає певні такі ніби емоційні покачування, заспокоєння, одноманітність і навіювання одного стану. І номер 5. Текст. Текст насправді сумний,
1: текст написаний англійською мовою, це... Англійська мова барокового періоду. І тут дуже часто зустрічаються такі сентиментальні слова, як «пам'ятай мене», «remember me», дуже часто є слово «смерть», «death». І звертання до людини, яка стоїть поруч. Це також нам, нас спонукає на думку, що головна героїня потребує якоїсь
0: підтримки. Тобто текст теж прямо сумний. А ми пропонуємо вам послухати на наступний раз, проаналізувати для себе твір українського композитора, з такий саме приблизно за величиною твір, зі схожим настроєм. Навіть, я скажу вам, вони написані в і ті самій тональності. Це твір Миколи Лисенка, такий вокальний дует, багатьом відомий, називається він «Коли розлучаються двоє». Проаналізувати на питання темпу, ритму, гармонії, мелодії і тексту. Як це все разом поєднується? Напишіть свої відповіді в коментарях під цим подкастом, а ми
1: будемо раді їх прочитати. Ми прослухали чудову пісню про любов, яку написав
0: Микола Лисенко. Саме дует «Коли розлучаються двоє» — це дуже такий архівний запис, але хороший, який передає гарно цей стан. Саме по насиченню музики дуже гарно виконавці цю музику передають. У виконанні відомих співаків свого часу — це Іван Козловський та Михайло Гришко. А, і... Це, ці дуже виконавці були просто культовими у свій час і їхні голос, їхніми голосами заслуховувалось дуже багато людей.
1: Запис такий дуже ламповий. Це, напевно, старий запис? Так, це запис 1935 року. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики, я не знаю, чи вона в... Та чого тут класика? Розбір
2: попси від класичних снобів.
1: Убутує думка, що люди зі світу класичної музики не слухають ніякої іншої музики, але це неправда. Дуже цікава історія трапилася в мене із твором, який ми прослухаємо далі і про який далі поговоримо. Це пісня-дослідниця від українського гурту «Латекс Фауна». Одного разу ми з Іваном культурно проводили час на Хрещатику в Києві. Ми пили сидр на одному із літніх майданчиків. І з динаміків роздавалася пісня, яка мене потім ще кілька днів переслідувала, крутилася в голові. І я пошукав в інтернеті за ключовими словами, і мені видало, видало цю пісню. Не знаю, чи на щастя, чи на жаль, але я її після того досить часто слухав, і ти її слухав. Давай її зараз послухаємо і спробуємо проаналізувати.
2: Ну ти мені нравишся Ты а я усесечу свою напарницу. Ты такая умница, у тебя все схвачено, а я нахуй яченый, так соби факт. Но ты мне нравишься, ты мне нравишься.
0: От ми прислухали е, цю пісню, Тараса, а чим, чим вона тебе так зачепила? ми, звичайно, що за певних умов ми її слухали, але вона тебе чомусь більше вклалася в голову, ти її більше запам'ятав, наприклад, ніж я спочатку. А чим вона тобі так засіла в голову?
1: По-перше, тут є дуже дивні фрази, які ніби вирвані із контексту. Тобто, я розумію, що ця пісня має текст, але текст, складений за якимись особливими правилами, зовсім не такими, як інші тексти пісень. Тут є окремі слова, які хочеться повторювати, а також брати їх і використовувати у своєму вже власному контексті. Також поєднання української мови і суржика є досить таким новим в нашій культурі, і це, теж, як би, стиму... і це
0: теж стимулює інтелектуальну думку. З музичної точки зору, якщо я б, наприклад, я би аналізував зараз там, пісню «Комузитор ХІХ століття», я б сказав так. Те, що цей, ця пісня, в даному випадку «Латекс Фауна», має куплетну форму з повторюваним приспівом. Так воно і є. Там є куплетна форма на чотири строфи, і потім приспів, який постійно повторюється. Є е, стабільний ритм, який постійно однаковий ритм. Є е, короткі також, е, там такі підголоски, це називається, такі мови, вставки інструментальні, які повторяться, ніби такий рефрен. І теж повтор, постійно такий код собі, так. Ти пост... почуєш, що це от, ті верхній-нісхідній мелодії, коли не співає, коли вона саме грає? І ти зразу вже осуціюю, ти вже знаєш цю пісню. Вона постійно повториться, вона дуже проста, і вона дуже чітко запам'ятовується, така характерна, плюс голос, манера подачі голосу а співака, вона така, от як ніби в диму все, мені здається, така. Тобто дуже унікальна і характерна. Звичайно, вона, звичайно, що дуже унікальна і характерна, але вона має свій такий особливий тембр, який а, чіткий а, тембр, який точно тобі проїжиться в ухо, і саме цей тембр додає до цієї музики дуже багато. А чи є тут гармонія? Тут є гармонія, вона є не є нескладна, це набір акордів, тризвуків і секстакордів певного розташування, які є цілком реально відтворити. І тут такий дуже цікавий специфічний факт от так собі факт, як в цій пісні йдеться, про те, що якщо взяти з музичної точки зору, то в принципі це мав бути якийсь такий просто сумний і такий дуже розхлябаний, на мою думку, твір. Але текст і манера подачі виконавця створює якусь таку двозначність. Тут виходить, що, ніби, музика своїми засобами, вона повинна передавати щось більш меланхолійне сумне, але додаючи текст і тембр голосу, в нас не виникає відчуття суму. У нас, навпаки, якесь таке рухливе відчуття до життя і рефлексування над життям, над собою, але не безвічію. Дякую, Іване, за такий аналіз, було дуже цікаво
1: і корисно. Друзі, а які пісні ви хотіли б послухати у наших наступних програмах? Пишіть нам, і ми їх з радістю проаналізуємо.
0: На чому ти закінчив? Ні, ти скажи просто... На чому ти закінчив?
2: ДЕТОКС НА завершення.
0: Сьогодні ми
1: говорили про невічно знедолених. Ми спробували подивитися на українську музичну культуру з погляду недолі, з погляду нещастя, а також побачили, що багато композиторів в нашій свідомості сприймаються зовсім не так, якими вони були насправді. Вони були багатогранними, але дуже часто система освіти подає їх як однобоких, тому що на уроках потрібно розбирати певні аспекти суспільного життя, і. Тому, якщо певний композитор написав, наприклад, красиву пісню «До дня матері», у школі будуть розбирати цього композитора з погляду композитора, який написав пісню «До дня матері». А можливо, він написав набагато цікавіший твір «До дня батька». Але, на жаль, «До дня батька» подали зовсім інший приклад.
0: Так? Абсолютно тебе підтримую. Ми спробували зачепити цю тему, що це така тема, яка казав спочатку, ніби тема привід, ніби про це ніхто не говорить, але насправді оцей такий дух з недомощів, він витає. І якщо проаналізувати глибше, що ми намагалися точку зробити в цій програмі, то стає зрозумілим, що перехід до моралізаторства, перехід до виховного моменту в українській музиці це певною мірою свідоме спотворення реальних історичних подій, які були
1: Ще ми вчилися аналізувати музичний твір, слухали сучасну українську музику, а завершувати наші програми ми будемо рубрикою «Детокс». Ми будемо слухати якісну і цікаву віку, е- музику, яка не викликає двозначностей. І сьогодні ми хочемо запропонувати вам просто унікальний твір,
0: який нагадує навіть місцями Вагнера. Ми послухаємо Баркаролу Станіслава Людкевича у виконанні легендарного тріо української музики, легендарних виконавців Сестер Байко». Це твір, який навіює алюзії, як сказав Тарас, до Вагнера, зокрема до «Золота Рейну», передає містичний настрій, коли виявити собі, що пізно вечері при світлі місяця, тепер в в руслі великої річки і тебе вихоплюють якісь емоції певні, і ти пливеш за, за течією і в лоні цієї природи повністю перебуваючи в сфері природи
1: Ми точно хочемо, щоб ця композиція була у вашому плейлисті Слухаємо Людкевича З вами був Тарас Демко та Іван Устапович Це радіоподкасти про українську класичну музику Ukrainian Life Українське наживо
2: і святі люди не понесе І хвилю, молю, хвилю. І світи, мов криштав. Обляті, молю, не закночуйтесь, не брежте. Що то не пришло не Що то не Dziś, że co im ci... Ukrainian Live Українське наживо На радіо Сковорода Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру